0: Podcast de Gecomics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Gecomics, el podcast, donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos Gecomics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy tenemos una nueva entrevista y me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. Vamos a hacer a una entrevista a uno de los guionistas y autoeditor de Libera la Bestia, Jonathan Krenovich.
0: Libera la Bestia. No lo conocía. Debe ser un nuevo proyecto. Me sorprendió su página web, lo bien armadita que está... Y la calidad de las ilustraciones. Ni bien entramos a la página, vemos unas ilustraciones de portadas. Una realizada por Salvador Sanz y otra por Gonzalo Kenny, a quien entrevistamos hace poco.
1: Que fue quien nos recomendó este, este hermoso proyecto que es Libera la Bestia.
0: Lo interesante de Libera la Bestia es que para llegar a la edición en papel realizaron una campaña de crowdfunding. Para los que no sepan, el crowdfunding es una campaña donde se busca donaciones, recolección de colaboraciones. fondos, colaboraciones para algún objetivo. En este caso el objetivo es editar Manta y Iceberg, las dos series que viene escribiendo Jonathan Krenovich, pero dejemos que él nos lo cuente. ¿Cómo estás Jonathan? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por la, la invitación. Nos gustó mucho tu proyecto de Libera a la Bestia y quería que nos cuentes un poquito de cómo es que llegan a armar esta idea y sobre todo también que nos cuentes cómo es el, la solución técnica que encontraron para, para todo esto.
2: Bien, bueno, primero gracias por, por darse una vuelta por el proyecto. Eh, en realidad llegamos un poco... a ver, Libera a la Bestia es una editorial independiente Está comenzando, está dando sus primeros pasos. Ahora en abril vamos a editar nuestros dos primeros libros. Y la editorial eh, la llevamos adelante Martín Maceo y yo. Los dos somos guionistas. Eh, y en realidad venimos de, del audiovisual. Digamos, ¿no? Estudiamos cine, trabajamos mucho tiempo en, en lo que tiene que ver con, con audiovisual. Eh, yo trabajo con Martín hace 18 años. Tuvimos productora juntos. Y en realidad el proyecto eh, nació hace muchísimos años y se fue dando de forma medio natural, ¿no? Nace en realidad de las ganas de, de, que teníamos de contar historias.
1: Claro.
0: ¿Y por qué eligieron la historieta como género para contar las historias?
2: mira eh, cuando, cuando empezamos allá en la época en la que estábamos trabajando con, con formato de productora, eh, en realidad comenzamos con una historia que queríamos contar que obviamente estaba más relacionado a lo que podría llegar a ser un corto. ¿eh? Eh, con el tiempo, la productora se separó y, y lo que pasaba es que eh, con los años nos juntábamos con Martín a tomar algo eh, y siempre la historia volvía, ¿no? Volvía, charlábamos, pasaba el tiempo, pasaba el otro año, y la historia reflotaba y, y iba cambiando, eh, descartábamos cosas, se sumaban personajes. Eh, no había charlas, ¿viste? De, de cerveza de por medio
0: claro, sí, como que a la tercera cerveza más o menos empezás a decir, esta historia está buena la tenemos que contar <risa> cual,
2: sí, en realidad lo que pasaba es que es que la historia sobrevivía a los años ¿no? digamos, como que, eh, porque realmente nos juntábamos dos años después eh, y charlábamos y decíamos que esto está bueno y siempre cambiaba un poquito y iba mejorando hasta que en un momento nos dimos cuenta los dos nos gusta muchísimo la, la historieta como lectores, digamos eh, y en un momento nos dimos cuenta, en realidad esa primera historia dio inicio a, a todo otro universo, y nos dimos cuenta que estábamos escribiendo algo, que tenía un formato de historieta claramente, eh, en realidad no, no tanto escribiendo en ese momento, sino eh, digamos, eran más disparadores y, y charlando eh, digamos, sobre cosas que teníamos ganas de contar. Hasta que en un momento decidimos darle realmente ese formato, y ahí fue cuando empezó un poco el trabajo... Más fuerte Que también fue un proceso muy largo
1: Sí, el concretarlo, ¿no?
2: Sí, concretarlo, pero también eh, Es como un aprendizaje Nosotros estudiamos guión Dentro de, de, de nuestro recorrido Por la carrera de cine Fue todo un aprendizaje Más allá de leer historietas Y, y que nos guste y como de, de adaptarse un poco A, a eso, empezar a entender eh, O intentar entender Cómo contar las cosas en, en secuencias viñetas, en páginas Uh, vino todo ese proceso, con, contactarnos con ilustradores. Eh. Claro,
0: claro, porque el guión de, de historieta, si bien es muy parecido al guión de cine y tiene muchos elementos en común, por ejemplo, en el guión de historieta no tenés el traveling y el zoom.
2: Claro, totalmente. Y, y también lo que pasa es que, eh, digamos, vos dividís en, en páginas y, y de qué lado de qué lado de la página cae para que des vuelta y tengas, digamos, empezar a manejar un poco los tiempos. Y, y cómo ir, querés ir llevando el ritmo, ¿no? También, digamos, el, el, digamos más cuadros, menos cuadros, si querés que el, el lector se detenga más en, en determinada situación y hacerle un poquito más, eh, digamos, extensa su lectura, que avance más rápido. Bueno, es un montón de procesos que fuimos aprendiendo y que seguimos digamos, en ese camino. Eh, y en realidad, cuando empezamos con, con esto, con estas ganas de contar... Eh, en nuestras historias Siempre tuvimos muy en claro Que lo íbamos a hacer en forma independiente Que nos íbamos a auto -editar. Eh, no por, por un lado Con estas ganas de, de poder Hacer el material Que nosotros tuviéramos ganas de hacer eh, Y por otro lado eh, con, con ganas quizás En una segunda etapa De, de poder editar cosas de otras ¿no? Digamos, Nosotros ya tuvimos, trabajamos un informe independiente en el formato de productora y la verdad es que eh, no, no nos, desde ese lado no nos asusta el, el, el emprendimiento y que lo podemos hacer, estoy hablando por ahí de la parte más empresarial si se quiere, ¿no? Digamos, corriendo un poco del lado de, de, de la parte artística eh,
0: Parte, ¿no? bueno, lo bueno acá es que ustedes ya saben de qué se trata esto de, de lanzarse en forma independiente, ¿no? que tiene su lado lindo y también su gran cantidad de dificultades porque tenés que lidiar contra todo vos solo
1: el estrés sí, sí,
2: totalmente totalmente. Sí, esa es la parte en la que te decía que, que en realidad no, no nos asusta sabemos, sabemos que requiere muchísimo trabajo pero estamos muy acostumbrados a trabajar juntos, sabemos que lo podemos hacer pero sí, es, es muchísimo esfuerzo bueno, tiene que ver con que también eh, los dos trabajamos de otra cosa, además, que no es nuestra nuestra principal fuente de ingreso, por lo cual el esfuerzo es, es el doble, ¿no? Eh, editar acá el es, es bastante complicado, sobre todo tener una cuando uno apunta a tener una constancia y a determinado nivel de, de calidad en, en los ejemplares, ¿no? Eso es como bastante, claro. bastante arduo.
0: Vamos un poquito al tema de Libera la Bestia. Ustedes armaron un sitio web, empezaron por ese lado, empezaron por contactar a los artistas, No. porque terminaron primero el guión. ¿Cómo fue el proceso?
2: Mira, eh, primero trabajamos el guión, nosotros teníamos ya los guiones armados por lo menos de las primeras historias que queríamos contar, y bien después sufrieron algunas modificaciones y, y, y digamos, se, se siguieron trabajando. Eh, una vez que tuvimos hecho, empezamos a contactarnos con ilustradores. Eso fue un proceso bastante largo. Eh, y después de ya estar trabajando con bolsitas con de personal y demás, fue que primero abrimos un Facebook para empezar a mostrar algunas cosas. Eso fue el año pasado. Eh, y después, a medida que fuimos avanzando, empezamos a, a sumar cosas. ¿no? Lo que pasa es que... Esto de, de, de independiente, uno se carga con hacer todo generalmente, ¿no? Entonces eh, también lleva tiempo y esfuerzo. Cada cada paso que uno va dando es, es como un esfuerzo más, ¿no?
0: Sí, como en todo cuando empezás, es como cuando empezás a mover una roca que al principio parece que no, no la podés despegar del suelo o cuando empe empezás a empujar un automóvil que parece imposible al principio y después una vez que va andando va... Fluyendo un poco más fácil el asunto.
2: Tal cual. Y además lo que nos pasó fue que, fue a medida que fuimos avanzando en el proceso, fueron cambiando nuestras eh, formas de ver el proyecto y nuestras, eh, nuestras expectativas. Pero eh, para que te des una idea, eh, no, no pensábamos evitar la color, por ejemplo. Eh, y, y trabajando, y, bueno, hagamos una prueba de color y no hubo vuelta atrás. Y dijimos, bueno, esto tiene que ser a color. Y, y cada, cada vez fue un paso más arriba, ¿no? Hasta que. Eh, dijimos, bueno, ¿por qué no contactar a...? Nosotros estamos editando dos libros, uno tiene portadas de Salvador Sanz y otra de Gonzalo Kenny que fueron dos sí. lujos que nos, nos atrevimos a darnos. Y después que ni, o sea, no nos imaginábamos que podíamos editar nuestros primeros libros con cantos portalistas, ¿no? Y fue parte de ese mismo proceso de ir subiendo escalas eh, y, y animarse un poquito más y, y, y bueno pensar que se, que se podía y creo que estamos llegando más allá, bueno, después ya lo, lo podrán leer y, y más gusto, no la historia y eso ya es una cuestión muy subjetiva yo estoy muy contento con el material que vamos a editar a nivel de, eh, digamos, laburo y, y calidad de ejemplares.
0: Las tapas que tienen acá de muestra en la, en la página en el sitio web liberalabestia.com una de Salvador Sanz como nos decías y otra de Gonzalo Kenny están muy lindas, también eh, hay una historia que se llama Iceberg ¿Puede ser? Tienen la historia Iceberg y Manta
2: Exactamente, sí Iceberg es esa, esa historia que te contaba Que fue aquella primera historia Que veníamos charlando hace como ocho años atrás Cuando trabajábamos en la productora eh, Y que fue la que dio inicio a todo esto ¿no? Es una historia autoconclusiva Pero que comparte un universo con, con lo que es Manta digamos, En realidad lo que hace es plantar la semillita Para que lo que después va a ser Manta ¿sí? Pero, pero si es una historia autoconclusiva, no es necesario leer una para, para entender la otra. Quizás sí tengan alguna información que se complemente. Y en el caso de Manta, sí si es
1: una serie. Ajá. Claro. Y, y yo tengo una pregunta. ¿Ustedes que, que pasaron de la productora a a lo que es lo gráfico uh -huh. cómo fue esa adaptación en el guión cómo fue relacionar, pasar a relacionarse con actores a pasar a los dibujantes cómo fue toda esa relación claro, porque la
0: fauna de los dibujantes es muy particular también cómo contactaron, cómo buscaron los dibujantes Exactamente. cómo los seleccionaron
1: bueno, mirá,
2: bueno, nosotros seguimos aprendiendo en este camino y, y con cada uno de los dibujantes con los que estamos trabajando es un aprendizaje distinto ¿no? porque también a su vez cada uno tiene sus formas de, de trabajo.
1: Cada uno es un personaje también. Cada uno es un
2: personaje totalmente. <risas> eh, pero bueno, las redes sociales ayudan muchísimo para eso, para, para que uno pueda meterse en grupos. Eh, hoy, hoy por hoy eh, uno tiene el acceso, más allá de, de, de después ir a, a convenciones o, o por ahí relacionarse personalmente, hay, es como una gran, un gran muestrario de, de trabajos y, y está esa posibilidad de contactarse directamente con un montón de gente, eh, y empezamos un poco por ahí, ¿no? bueno, descubriendo descubriendo eso, buscando, bien estilos que nos gustaban, en este camino, muchísimos ilustradores que, que por ahí o, o no estaban con los tiempos, porque son historias eh, relativamente extensas, Manta tiene 64 páginas, y Albert tiene 48, entonces también pasaba... Los ilustradores tenían el tiempo para poder encarar ese proyecto y si los presupuestos cerraban. Hubo un montón de factores eh, eh, que hacían que se esa búsqueda.
1: ¿Y ustedes eligieron primero el estilo de la historia o lo fueron viendo a, a medida que fueron buscando a los ilustradores de repente lo vieron y dijeron, este es el estilo para Manta?
2: No, nosotros el estilo lo teníamos bastante claro. Eh, sabíamos que, que era algo... En el caso de Manta, algo bastante más oscuro. Eh, y en el caso de, de iceberg, un poco más eh, laxo, más, más fluido, digamos. Eh, sí nos pusimos a buscar ilustradores que digamos que podían ir por esos lados. Y después está todo lo que te digo, ¿no? Todas esas, esas variantes eh, que tienen que ver con, con trabajar con, con la gente o lograr trabajar con la gente que uno que uno quiere, que no es un proceso fácil. Eh, nosotros estamos re contentos con, con los ilustradores con los que estamos trabajando. Eh, Manta tiene, son tres capítulos, y cada capítulo está ilustrado por un ilustrador distinto. Y eso en realidad fue un tema de producción, de todo esto que estamos hablando. No, no fue una, una decisión artística desde el comienzo, sino que fue un, digamos, algo que tuvimos que resolver no, ¿Por algunos aconte... ¿Por los tiempos fue? No, 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 bueno sí, sí, en realidad fue un poco por los tiempos eh, Complicaciones con, con algunos de los ilustradores en cuanto a sus tiempos personales eh, Entonces no, no podía seguir el proyecto O por lo menos el proyecto iba a quedar, eh, digamos, relegado mucho tiempo Entonces fueron como esas decisiones que, que teníamos que tomar Para ver hacia dónde dirigíamos el, el, el proyecto en sí y la verdad es que estoy súper contento con el resultado. O sea, tener que resolver cosas eh, muchas veces eh, a medio a medio camino, pero siempre tratando de poniendo por encima el, el, la calidad del producto y que eh, digamos no, no, no relegar eso, ¿no? digamos que, que el producto final. Bueno.
0: Sí, el preview de las páginas Está muy lindo a, Además de las ilustraciones de tapa De las que ya estuvimos hablando Como dibujante del número 1 De Manta Está eh, Casani Y como dibujante del Manga número 2 Está Ignacio Lázaro
2: Sí, exactamente, en realidad mira, eh, Manta libro 2 eh, Es un libro que va a salir En realidad el año que viene que Ya lo habíamos comenzado a trabajar con con Nacho Lázaro, eh, pero en esto que te estoy contando de, de, de los cambios que tuvimos que realizar, es en Manta Libro 1 es que tenemos tres ilustradores. ¿sí? Eh, Manta Libro 1.
0: O sea, ya en el número 1 comparten eh, la historia varios dibujantes.
2: Exactamente, Cristian Casani, Daniel Mendoza y Nacho Lázaro. Vamos, cada uno tiene un capítulo. De, del libro 1. El libro 2 sí lo está realizando Nacho Lázaro en forma integral, digamos completa, en la parte de, de, de ilustración, ¿no?
0: ¿Y Iceberg quién lo dibuja?
2: Alessio Rocino, de Córdoba es, es un ilustrador que nos encanta. Bueno, ahí nos, nos pasó eso, estuvimos con Iceberg, estuvimos mucho tiempo buscando ilustrador eh, nos pasaba que no encontrábamos los ilustradores que, que queríamos no, encontraban, no, no tenían los tiempos para poder encararlo hasta que logramos coordinar con, con Ale que la verdad que le metió muchísima pila, laburó muy rápido
1: eso está bueno cuando se entienden no entre el guionista y el dibujante sí, y hoy, y hoy está buenísimo porque encima
2: somos dos guionistas ¿no? estos dos libros, más allá de que Martín y yo escribimos también vamos por separado, cada uno de sus propias historias estos libros tienen un guion de ambos eh, y está buenísimo que hoy por hoy tenés grupos de WhatsApp es todo mucho más fácil eh, les quemamos la cabeza con audios eh, se arman a veces esas charlas de a tres eh, que están buenísimas porque realmente eso se potencia muchísimo cada página ¿no? porque se modifican cosas, ponemos eh, vemos bocetos rápidos, la verdad es que es como un, un día a día que está, está muy bueno
1: pero es como un. ¿Cómo se llaman estos? Los lugares esos que ves, los. Eh, como que tan hermano no sé cómo se llaman, que vas viendo el proceso de minuto a minuto. Sí,
2: yo no tengo idea, por ahí los que se quieren matar. Prefería volver al mail que se me escriba cada tanto porque me metía odio de cinco minutos. Y, pero no, la verdad es que estamos muy contentos con los procesos también de laburo, que para mí es muy importante, más allá de después el resultado. Eh, nuestra idea siempre es que el ilustrador sume, no, no solo desde lo que puede hacer, sino también en, en, a veces poner en duda y discutir un poco lo que estamos proponiendo y si eso es para mejor, buenísimo. Eh, a veces Qué bueno,
0: bien. qué bueno. Repasemos un poquito los pasos entonces. El primer paso fue tener el guión, el segundo paso buscar los ilustradores, los dibujantes, los coloristas. Luego hicieron el sitio web, por lo que me parece, porque ya hay páginas con preview. Exactamente. Y vamos al, al cuarto paso, que fue este, esta campaña de crowdfunding, sí. de recolección de, de donaciones para eh, financiar el, eh, la edición de estos números.
2: Exactamente, sí. sí hicimos una campaña eh, que la alargamos a fin de año, eh, quizás no fue el mejor momento para hacer la, si bien la campaña de 10 y todo eso, y, y eso estuvo, estuvo buenísimo y la verdad que la recepción estuvo, estuvo genial eh, quizás fin de año, enero eh, es, son, son parte de esas cosas que uno va aprendiendo eh, con el tiempo ¿no? a medida que va haciendo las cosas incluso el, el uso mismo de las plataformas de crowdfunding todavía no, no es algo que, que, que tengamos muy analizado pero eh, se va a llevar un, una charla por lo menos eh, como para ver si realmente eh, funcionan o no o si conviene hacerlo hoy, muchas ventas son directamente eh, gestionadas o con, eh, con links propios, ¿no? el mercado pago, ese tipo de, de cosas eh, pero es, eso es todo parte de esto mismo que te decíamos ¿no? de, de ir avanzando y aprendiendo en, en cómo, cómo hacer las cosas
0: la campaña la realizaron en Panal de Ideas. Sí,
2: exactamente. Yo
0: no conocía este sitio. Eh, no. ¿Cómo lo eligieron? Ya, ¿O por qué motivo lo eligieron? Lo
2: elegimos, eh, nos lo recomendó unas personas que ya habían, eh, no, habían hecho un proyecto musical dentro de, de Panal. Eh, a ver, tienen ciertos beneficios en cuanto al a, a tipo de comisiones que cobran y demás, porque está más orientado a lo que tiene que ver con el apoyo a la cultura. Así que vino un poco por ese lado, ¿no? Nosotros dudamos mucho si lo hacíamos con, con plataforma de, de financiamiento colectivo o no. Eh, lo terminamos haciendo también de ese modo, un poco por ahí para, para brindar cierta confianza a, a un montón de gente que, que por ahí no nos conoce, es lo primero que publicamos, eh, estamos comenzando, entonces quizás hacerlo también a través de una página que justamente lo que hace es, es actuar de intermediario y... Eh, bueno, la gente que está comprando algo no te está pagando directamente vos sino lo está haciendo a través de, de un tercero que es el que vela por eso ¿no? como está dando ciertas garantías eh, de, de que la cosa funcione y de hecho si la campaña no, no resultaba exitosa bueno, todas las, las colaboraciones se devuelven entonces creo que en esta etapa nos dio la sensación de tener un poco más eh, no sé si transparente es la palabra, pero por ahí brindábamos más confianza apoyándonos en, en una plataforma que haciéndolo en forma eh, independiente ya.
0: Y acá ustedes pusieron toda su experiencia previa porque veo que hicieron un videíto con una animación eh, para promocionar ¿eso sirvió?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, ahí armamos un, un video eh, ahí es cuando tenés que empezar a, a buscar los recursos eh, que tenés alrededor eh, para, para lograr eh, potenciar un poco las cosas. De hecho, nos, nos ha pasado de, de conseguir algunas cuestiones eh, por caso, o algunos beneficios, también haciendo cosas que sabemos hacer, que por ahí no están tan relacionadas directamente con, con, con la editorial, ¿sí? pero, pero ahí es cuando uno...
1: Pero funcionan y sirvieron. ¿Cómo, perdón? Que digo que usaron recursos que por ahí nunca pensaron que iban a utilizar para para hacer la autoedición, y sin embargo les resirvió.
2: Totalmente, totalmente, es que cuando, esto que les contaba antes de, de empezar a subir los escalones y de repente decir, bueno, ahora es a color y, y bueno, tenemos portada de Salvador, y en todo ese camino es empezar a manejar presupuestos, empezar a ver si, si realmente se puede encarar, eh, y todo eso lleva eh, organización, lleva un montón de decisiones, y, y empezar a ver de qué forma se puede y hacer todo eso, ¿no? poner en marcha toda esa maquinaria.
0: ¿El video y la animación lo hicieron todos ustedes?
2: Sí, la locución también.
0: Ah, quedó muy lindo, quedó muy lindo sí. y además cuenta muy bien el proyecto, eh, es muy agradable de ver y además eh, sintético, simple, la verdad que, que me pareció muy acertado. Y la campaña fue un éxito porque ustedes pensaban recaudar mil pesos e incluso lo superaron y tuvieron eh, 58 activistas, así lo llaman, eh, personas que aportaron para esta campaña, eh, que da más o menos un promedio de unos 500 pesos, está muy bien, 500 pesos por persona aportando, eh, suena interesante, y ustedes eh, a cambio hacen la edición de, de estos libros.
2: Cuando, cuando iniciamos la campaña, a ver, la, la edición de los libros nunca... Eh, estuvo en duda, no es que dependíamos de, de que la campaña fuera exitosa para hacer los libros o no, eh, pero la verdad es que nos, nos ayuda muchísimo es, en esto de empezar a ver cómo costear todos los números, eh, es una pata muy importante y, y si no lo hubiéramos logrado por ese lado, era empezar a, a buscar otras soluciones para... ...para cubrir ese monto, ¿no?, digamos, eh, si bien nunca estuvo en duda la, la producción, eh, de hecho, ese, ese número eh, representa un porcentaje bastante pequeño... ...para lo que tiene que ver con el presupuesto total eh, de la producción de ambos libros, eh, pero son todas, todas partes de, 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 de toda ayuda para, para lograr llegar bien a, a, a tener el, el libro en la mano.
1: ¿Cuántas impresiones hacían ustedes con en, el, en este... Sí, eso en, eso
0: en te impresión? voy a preguntar ahora, pero antes te quería preguntar ¿Cómo, cómo difundieron esta campaña de crowdfunding?
2: Bueno, fue muchísimas redes sociales. Eh, bueno, por un lado, obviamente, el, el boca en boca, amigos, y quemarles la cabeza con WhatsApp y, y, y toda esa cuestión que está descontada, que obviamente cuando uno empieza...
0: Claro, te ¿Donaban ya para que no lo llames más?
2: <risas> eh, no, hasta esa, esa cuestión obviamente, de, de, el primer punto donde uno va es, es dentro de su círculo eh, de, de contactos y de gente eh, que uno sabe que, que le interesa lo que está haciendo, o que por lo menos en este caso eh, nos gustan las tarjetas y demás. Eh, la otra cuestión es moverse dentro de las redes sociales y la verdad es que por muy poco dinero se pueden poner anuncios en Facebook, Instagram eh, y, y es muy inmediato el, el, el medir esa respuesta. Entonces por ahí podés llegar a un montón de gente compartiendo en grupos o, o como te digo, poniendo anuncios. Son como, como herramientas que uno va descubriendo y viendo cuál le rindió, dónde. Eh, lo bueno que tiene es que tenés un montón de estadísticas y un montón de cosas para evaluar. Y e ir las ¿no? Capaz que la próxima campaña modificas algo Pero Hoy hay muchísimas herramientas
1: Creo que las redes sociales Fue como
2: el, el mayor lugar donde nos movimos
1: Claro Y con respecto a la pregunta anterior No sé si la vuelvo a repetir. Claro, cuál es la,
0: la idea de cuán, de Qué tirada van a hacer Cuántos ejemplares, cómo los van a vender Si los van a vender eh, por internet eh, Así por pedido directo O van a estar en las librerías
2: Mirá, eh, con respecto a la tirada, eh, lo más probable es que se hagan en mil ejemplares de cada, de cada uno de los libros. Eh, estamos evaluando si hacemos un poco menos. Mil ejemplares es un montón para ser nuestro primer eh, libro. Eh, pero bueno, hay una cuestión que tiene que ver con, con los costos de imprenta y, y bueno, ya me estoy poniendo muy muy técnico, pero... Sí,
1: para ahí haces menos de mil y te sale lo mismo, tal cual. por 200 pesos no vale tal la pena. Cual. Tiene
2: que ver con eso y, y viendo, si, si fuera por una cuestión, te soy sincero, por una cuestión de, eh, si, si me guío simplemente en la tirada en cuanto al número, eh, no haría mil ahora eh, y prefiero reimprimir. Sí, pero, pero bueno, estamos evaluando esta cuestión, así que puede que, que terminemos haciendo mil segundos los costos. Y con respecto a, a la distribución, en principio es distribución propia. Eh, este año, bueno, venta de directa por un lado en nuestro sitio, eh, llegar a la mayor cantidad de, de locales que podamos, comiterías y, y demás. Eh, presencia en, en eventos, sobre todo viajar mucho al interior. Y después eh, tenemos la suerte de, de, de entablar relaciones con, con otras eh, editoriales independientes del interior y que estuvimos hablando y, y empieza se empieza a armar como un circuito de apoyo que está bueno eh, y que por ahí ayuda, ¿no? ellos Nosotros distribuir algunos libros de ellos y viceversa, que eso por ahí facilita el llegar a otros lugares y que la cosa sea un poco más por lo menos más simple
0: que bueno Jonathan, me parece que es un proyecto muy lindo que ya va dejando de ser proyecto, ya casi está concretado, cuando salgan los libros avisanos, así lo difundimos y te agradezco y te agradezco eh, este tiempo que te tomaste para contarnos todo todo el proyecto pero además también de contarnos desde adentro, cómo es este asunto de armar una pequeña editorial, de lanzarse de animarse a hacerlo solo y el paso a paso de cómo lo fueron haciendo incluso de estos de, de estos secretos de algunas herramientas que fueron descubriendo, muchísimas gracias Jonathan. No, Muchísimas
2: gracias a ustedes por, por el espacio, por permitirme contarles un poco de esto que estamos haciendo bueno, ojalá que después ya lo puedan tener en la mano, leerlo, y, y
1: ojalá les guste. Sí, estaríamos encantados de leerlo. Ya los dibujos a mí me atraparon, tengo ganas de saber cómo es la historia.
0: Muchas gracias Jonathan, Muchas gracias a ustedes. te mando un gran abrazo y la mejor suerte del mundo para este proyecto que comienza y que seguramente tendrá muchos frutos más. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta aquí llega el programa de hoy, espero que esta información les resulte útil e interesante, sobre todo... Este proceso paso a paso que nos contó Jonathan, porque pienso que puede servir a cualquiera que esté con un proyecto similar. Y que no sepa que bien... tenga
1: ganas de autoeditarse.
0: Claro, y que no sepa bien por dónde ir. Bueno, acá hay una idea, un camino, una propuesta que además ha funcionado. Creo que es interesante tomar nota de las cosas que nos explicó Jonathan. Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy. Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales para que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. Y darnos cinco estrellitas, por supuesto. Por supuesto. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde además van a encontrar cómics y manga para leer en forma gratis y en línea. Tienen a Milena, dibujada por Darío Talas Nodo, dibujada por mí, Gonzalo García Y con guión de Ariela Mestoy Y la última que agregamos, que se llama El Vigía Es una historia de superhéroes Dibujada y escrita por Nicolás Urich
1: Y pronto se sumarán nuevas historietas
0: Claro, la idea es cada mes una serie nueva Y cada semana una página de cada serie Así vamos agregando y haciendo crecer el sitio de a poquito gracias a todos ustedes y gracias a los artistas y colaboradores. Recuerden que tenemos un botoncito ahí arriba con el que pueden suscribirse, recibir algunos extras más y sobre todo apoyar a todos los artistas que publican en gcomics.online. Pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, también hacernos comentarios desde allí, darnos me gusta. Siempre les vamos a responder con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Denle al botoncito, gracias y hasta la próxima. Gracias Cata.
1: Gracias a todos.
0: Vamos a seguir dibujando.